0: Vogliamo ricordare insieme alcune delle situazioni topiche proposte dalla lirica provenzale, che comunque è un corpus di testi abbastanza limitato. Allora, c'è il compianto, l'amore da lontano, tema politico è stato sollevato anche dal tuo compagno, benissimo, sì. Effettivamente i temi politici non filtrano come mai non filtrano nella scuola palermitana di Federico II II di Svemia. Laddove c'è una pluralità di centri di potere, questi centri di potere possono entrare in lotta tra loro e quindi si possono dare anche componimenti che trattano di questioni di rapporti di potere. Laddove invece c'è la figura di un monarca che però governa in maniera non feudale, come scopriremo in storia a breve, Federico II prova a realizzare un regno di nuova concezione Qui non si governi attraverso il sistema basato sulla fiducia che ha funzionato così male da Carlo Magno in poi, ma un sistema basato invece sull'accentramento dei poteri nella capitale Palermo. Questo è quello che fa l'amico Federico II e per questa ragione il dissenso è escluso. Altri temi, altri motivi, altre scene topiche della poesia cortese. La pastorella è una forma quasi parodizzata di amor cortese, nel senso che la norma dell'amor cortese prevede che cosa? Nel rapporto uomo-donna. C'è il vagheggiamento, l'innamoramento e la devozione nei confronti di una donna collocata socialmente e anche dal punto di vista letterario in una posizione superiore, quindi viene idealizzata, viene venerata, eccetera. La pastorella, e questo è l'elemento ironico se riuscite a capirlo, la pastorella è una contadinella e il modo con cui il cavaliere si avvicina alla contadinella è quel tipo di amore spirituale totalmente devoto no? che richiede, non è quello, è il cavaliere che insidia la pastorella facendole sperare che possa fare il salto di classe sociale facendosi sposare insomma da una persona di certezza, quindi c'è un elemento più realistico o più anche caricaturale ecco, è un amore rappresentato in forme più caricaturali, più beffale. Altri temi che possiamo vedere emergono dalla poesia cortese. Plazer e Nueg, un elenco di cose spiacevoli, noiose, fastidiose, che non si vuole, che non si desidera fare. Plazer invece è esattamente il contrario, un elenco di cose belle, piacevoli, gradevoli, che danno felicità e gioia. L'attenzione, uno scambio di componimenti, cioè è un componimento epistola che viene inviato da un poeta ad un altro poeta il al quale si attende a una risposta in una specie di gioco letterario che può coinvolgere due o più interlocutori. Qui c'è un'attenzione, c'è un poeta che lancia un tema e lo affronta dal suo punto di vista e si attende che altri poeti della sua cerchia possano rispondere. Compianto per la morte di un gran personaggio. Di tutta questa ricca varietà di temi, che cosa filtra in Sicilia? Esclusivamente l'amore di che tipo? l'amore di tipo cortese. Abbiamo già dato una lettura di un chiave politica, no? Vi ricordate abbiamo fatto anche le letture sociologiche, abbiamo cercato di far capire chi leggeva, per chi si scriveva, come si leggeva, cioè anche dal punto di vista materiale, per esempio la chanson de Roland, è qualcosa che veniva ascoltato e accompagnato da musica. Già i romanzi della materia bretone, l'Ancellotto Ginevra, Tristano Isotta, già venivano letti nelle corti e avevano come destinatario soprattutto un pubblico femminile e di estrazione aristocratica e colta. Benissimo, benissimo. Allora, dal punto di vista politico abbiamo visto che questa letteratura siciliana sembra inoffensiva. C'è un ragionamento che possiamo ancora fare riguardo alla innaturalità, o se preferite all'artificiosità di questo trapianto della Borcortese dalla terra di Provenza alla terra d'Italia, dalla terra di Sicilia. In che senso non ha alcun significato proporre il tema dell'amor cortese in Italia con riguardo all'assetto sociale e alla struttura politico-istituzionale dell'Italia? C'è tutto un grande tema di scontro tra poteri universali, Papa e Impero dunque, Papa e Imperatore. Non so se sia giusto dire ditemelo anche voi che Federico II voleva semplicemente fare un dispetto al Papa io credo che un'operazione come la scuola siciliana abbia diverse ragioni e vi ho cercato di rappresentare come Federico II sia un uomo di cultura sia un uomo amante della letteratura scrittore improprio quindi non so se sia solo questo ma sicuramente può esserci anche un contesto di scontro politico di lotta politica ma provate a pensare all'amor cortese come rappresenta il rapporto uomo-donna l'abbiamo detto prima la donna è di categoria sociale superiore, il cavaliere in scena la sua fedeltà e devozione assoluta, la donna richiede cieca obbedienza. Questo sistema culturale dell'amor cortese aveva senso all'interno della cornice nel quale è nato, cioè quello delle corti feudali della Francia meridionale. Ha senso anche in Italia, in Sicilia particolarmente? Ma perché l'amor cortese lì in Provenza, e più in generale in Francia, aveva molto senso? Tanto è vero che si diffonde un po'. Qual è il legame tra il concetto di amor cortese e la società nella quale vivono le persone che si proiettano in quel modo di concepire l'amore? È vero che a un certo punto la Chiesa prende posizione contro l'amor cortese, ma non è che l'amor cortese nasca con il desiderio di sfidare o di provocare la Chiesa. Nasce perché è un sistema che proietta sul tema amoroso, apparentemente innocuo, no? noi pensiamo che l'amore sia sempre uguale. Non è sempre uguale. Si potrebbe fare una storia di come è stato concepito l'amore a partire dall'antichità fino ai nostri giorni. e vedrete che ce ne sono delle belle. Quindi l'amor cortese è un modo culturale di concepire l'amore, però è un modo culturale che rispecchia la cultura nel suo complesso, la società nel suo complesso, la politica nel suo complesso e la storia, in fondo. Allora, in che senso l'amor cortese? proietta sull'amore in scena sul tema d'amore l'assetto sociale della società della politica della storia del suo tempo Tristano e Isotta è sempre una storia di amor cortese al centro cosa c'è? che tema c'è? c'è il tema della fedeltà e il tema della fedeltà è importante in quell'età là in quel mondo là in quella situazione lì è certo che è importante perché c'è un tema di fedeltà inteso come fede religiosa ma c'è anche il tema della fedeltà come fedeltà all'imperatore Tristano e Isotta che cosa rappresentano? Viene prima l'amore o viene prima la lealtà al proprio re? E la società non è quella feudale e vassallatica, incentrata sul tema della fedeltà o dell'infedeltà, sul tradimento e la felonia, chiaro? L'amore cortese rappresenta questo, in forme amorose si inscena sempre questo rapporto verticistico per cui nella posizione piramidale al vertice c'è una figura femminile che rappresenta un po' l'imperatore il re rispetto al quale bisogna avere cieca obbedienza totale devozione va bene quindi l'amor cortese ha senso nel contesto dello stato feudale bene passiamo in sicilia ha senso lì l'amor cortese perché non ha senso Perché vi ho detto che Federico II cerca di governare la Sicilia in maniera che non sia lo specchio fedele del feudalesimo francese o dell'impero tedesco, ma sia un modo diverso, più accentrato, con una capitale, con uffici burocratici, ne parleremo quando tratteremo. Comunque sia, lui lotta contro la società feudale e la morcottese non fa altro che riprodurre la società feudale, è chiaro? sotto questo punto di vista sarebbe come per noi se passassero alla televisione dei film degli anni 30 cioè rispecchiano un mondo che non è il nostro oppure dei film stavo per dire giapponesi ma il Giappone è come gli Stati Uniti è la stessa cosa della Corea del Nord è un altro mondo non c'entrano niente con noi non ci rappresentano rappresentano un altro mondo un'altra cultura un'altra idea sotto questo profilo si capisce perché noi vediamo i film di Hollywood Perché noi capiamo benissimo i film di Hollywood? Perché noi siamo alla periferia degli Stati Uniti. La nostra cultura è una cultura americana, ormai da 70 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dunque, noi comprendiamo benissimo i concetti che vengono espressi dai film, dalle canzoni che provengono dagli Stati Uniti. Noi siamo alla periferia dell'impero e riceviamo quello che viene elaborato di nuovo dalla capitale dell'impero. Ma fuori dall'impero... Tu li vedi i film afghani e se li vedessi saresti in grado di capirli molto difficile molto difficile e perché perché sono fuori dalla tua cultura quindi trapiantare un film afghano qua e coltivare un cinema che riprenda i modelli afghani qua è un'operazione antistorica perché non rispecchia la società quindi può avere un senso perché federico ii aveva la sua idea ma non rispecchia la vita non rispecchia la società è slegato rispetto al contesto. Allora, vi ricordate che io vi ho detto in Italia i primi componimenti in lingua volgare di ambizione letteraria, perché i primi scritti in volgare sono anche precedenti, ma per trovare i primi componimenti di ambizione letteraria dobbiamo aspettare gli anni 20 del 200. Nuove scoperte hanno un po' retrodattato, ma più o meno quella è la stagione, del XIII secolo, quindi con più di cent'anni di ritardo rispetto alla Francia. Un segmento importante è la lirica siciliana. L'altro segmento importante qual è? La poesia umbra, che ha un tema particolare, diverso rispetto a quella siciliana. Poesia religiosa, letteratura religiosa. Allora, qui chiaramente uno potrebbe dire ma cos'è la poesia religiosa, cos'è la letteratura religiosa? Beh, la poesia religiosa è la letteratura che esprime il sentimento religioso la devozione religiosa allora a questo punto è inevitabile leggere un componimento molto celebrato anche perché è stato scritto da un autore che è anche un santo e... ed è considerato non soltanto patrono d'Italia ma addirittura patrono d'Europa cioè San Francesco d'Assisi o Francesco d'Assisi se preferite il contesto è quello umbro: siamo ad Assisi siamo politicamente fuori dall'impero tedesco di Federico II in una realtà di cui noi parleremo che prende il nome di realtà comunale, di spazio dei comuni I comuni storicamente vanno concepiti come città-stato quindi siamo in una regione in cui c'è una pluralità di centri di potere costituita da città e dalla campagna circostante dove la vita economica e sociale è diventata molto vivace ed attiva si è creato un ceto di mercanti, un ceto di cambiavalute, di finanzieri, di banchieri. Cominciano i primi grandi viaggi, le grandi fiere, per esempio, della champagne, ci si scambia prodotti, merci sempre più raffinate, si apre la grande via della seta che arriva fino in Estremo Oriente. C'è Tutto un mondo dinamico che fa tramontare le ristrettezze e la miseria dell'Alto Medioevo. In questo contesto mercantile nasce francesco d'assisi che come tutti sanno perché poi la sua biografia è diventata una leggenda e si dice che divenuto giovane e avendo la prospettiva di essere un figlio che ha la strada spianata perché il padre era un ricco mercante decide invece di abbracciare madonna Povertà, di spogliarsi di tutto di rinunciare alla propria eredità contro il padre e di vivere nella più totale rinuncia in una vita veramente ascetica camminando scalzo rivestendosi di una eh, rozza tunica di sacco e dedicando la vita alla predicazione anche piuttosto bizzarra perché pare che predicasse anche le creature non razionali come gli uccelli o i lupi riuscendo in un certo qual modo a ispirarli religiosamente anche loro a questo punto è inevitabile quindi capire che noi stiamo parlando di un componimento non soltanto perché è uno dei più remoti ma anche perché è estremamente ispirato religiosamente che vale la pena di leggere, in un volgare completamente diverso di quale componimento sto parlando? il Cantico delle Creature o Cantico di Frate e Sole lo conoscono tutti almeno quelli che hanno messo il piede una volta a Messa perché è stato ridotto anche in una canzone che accompagna la liturgia pagina 41 il Cantico delle Creature io lascio a voi la storia di San Francesco d'Assisi intesa come biografia, vorrei solo ricordare un aspetto che mi pare importante. San Francesco d'Assisi fa un gesto molto plateale, cioè quello appunto di spogliarsi di ogni bene dietro le critiche indignate del padre che non riesce a concepire un figlio che decida di spogliarsi di ogni bene e di dedicare la propria vita alla povertà, alla predicazione abbracciando un ideale ascettico che sembra ormai lontano, in una società che si va arricchendo. Perché velocemente, con il il XIII-XIV secolo, entriamo in una società molto ricca, in cui ci sono grandi traffici, in cui si inventano tante cose che sono poi rimaste insieme a noi. Vorrei solo sottolineare la radicalità del comportamento di San Francesco. Cioè San Francesco non soltanto è radicale contro il padre, ma è radicale anche contro la Chiesa. La chiesa del 1200 è una chiesa opulenta, ricchissima, sfacciata, per molti aspetti corrotta, simoniaca, in cui i preti danno scandalo perché hanno figli, convivono con donne, si sposano, magari non ufficialmente, i papi hanno dei veri e propri harem, di prostitute al loro servizio, quindi il suo atteggiamento così rigoristico sembra quasi un atto di accusa nei confronti della Chiesa al punto che si teme che San Francesco possa fare la fine di un'altra eresia che è più o meno coeva un'eresia contro la quale viene indetta una vera e propria crociata l'eresia dei Catari in Provenza quell'eresia contro la quale Innocenzo III Papa Teocratico quanti altri mai invocò l'intervento del re di Francia affinché venisse ripristinata la legalità i catari occupavano o meglio prosperavano in alcune corti della Provenza proprio le stesse nelle quali fioriva la letteratura occitanica quella crociata, Innocenzo III riuscì a fare piazza pulita di questa eresia ho detto Innocenzo III Papa Teocratico ma non è l'unico ce ne sono altri teocratici no? Ve ne ricordate qualcuno? Grandi protagonisti della lotta per l'investitura. Che emanò un'enciclica fondamentale, che è un punto fermo del nostro architrave storico. Pape, Dictatus Pape, nel latino ecclesiastico, Dictatus Pape. E prima di lui tracciando uno steccato netto di divisione tra la sfera di influenza della chiesa e la sfera di influenza dell'impero Nicolò II che inventa il conclave per dire l'elezione del Papa è roba nostra l'imperatore non deve interessarsi e poi bene, allora avete capito quindi il rischio che ha corso San Francesco in fondo i catari che cosa predicavano? povertà povertà, povertà per la Chiesa, e come erano finiti? Erano finiti vittima di una crociata, quindi qual è il rischio che poteva correre San Francesco? Di essere definito eretico, lui la sua setta, poteva, oggi noi abbiamo un'alta considerazione di San Francesco per eh, la coerenza del suo gesto, no? del, del suo abbracciare la povertà, però va anche detto che il Papa avrebbe potuto decidere che San Francesco costituiva una minaccia per la Chiesa, così come aveva deciso per i catari. San Francesco si colloca un po' proprio sul limitare. Innocenzo III decise che valeva la pena invece tenerlo dentro la Chiesa, per dare un'immagine della Chiesa come una Chiesa che si sta rinnovando, una Chiesa in cammino. C'è tanta corruzione, ma dentro la Chiesa c'è anche gente che è testimone di una fede pura, immacolata. In questa maniera Francesco d'Assisi è stato canonizzato, il suo ordine è stato riconosciuto come un nuovo ordine, dopo quello benedettino, ed è diventato un santo della Chiesa, ma ha rischiato grosso di diventare un eretico della Chiesa. A questo punto noi leggiamo il Cantico delle Creature, Laudes Creaturale. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Chiaramente preparatevi a leggere un testo, un po' duro da ascoltare dal punto di vista lessicale, perché è scritto in volgare umbro. In questa fase non c'è nessuno che spieghi che è il fiorentino il volgare che va seguito. Ognuno scrive nel volgare che ha a disposizione a casa sua. Altissimo onnipotente buon signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e donne benedizione. A te solo altissimo se confano è null'uomo e ne è ne digno te mentovare fermiamoci qua prima osservazione nota metrica nota metrica vuol dire osserva le strofe osserva i versi prova a vedere se si può valutare la presenza di una forma metrica nota tipo canzone, sonetto madrigali, ottave sestine ballate non ci sono strofe regolari sono tutte quartine sono tutte terzine sono tutte ottave no non ci sono strofe regolari quindi la regolarità sembra essere una conquista successiva si parte da forme aperte irregolari e si va verso forme chiuse regolari. i primi quattro versi sono una semplice invocazione a Dio che sembra costituire una sorta di proemio di preambolo di introduzione altissimo onnipotente buon signore tue sole laude, le lodi sono tue. Come possiamo scioglierlo? Questo le lodi sono tue. Che senso sono tue? Spettano a te, sono dovuti a te. E insieme alle lodi, la gloria, l'onore e donne benedizione. Ed ogni benedizione. Andiamo avanti. Ad te, solo altissimo, se confano. Qui abbiamo bisogno della nota lessicale se confano sono adeguate, si commisurano, si addicono a te. E null'uomo. Questo sembra quasi latino e nessun uomo è ne digno, è degno temo vari, anche questa è una struttura latineggiante. Nessun uomo è degno di questo è pure un comandamento non pronunciare il nome del Dio in vano, nessun uomo è degno di pronunciare il tuo nome. Va bene, a questo punto però entriamo nel vivo della lirica. Eh, vedete la forma metrica qua nella nota vi mettono prosa rimata e ritmata addirittura sembra quasi una prosa ad andamento anaforico laudato sia mi signore con tutte le tue creature specialmente messorlo lo frate sole lo quale è giorno ed allumini noi per lui e te lo è bello e radiante con grande splendore de te altissimo porta significazione traduciamo che che tu sia laudato o mio Signore con tutte le tue creature insieme a tutte le tue creature specialmente Messor il Signor Fratello Sole il quale è giorno forse potremmo dire produce il giorno e per lui per mezzo di lui ci illumini ed esso è bello e radiante radioso con grande splendore di te altissimo porta significazione bene allora Dio va lodato insieme a tutte le sue creature ma fra tutte specialmente deve essere lodato frate sole a che titolo San Francesco definisce sole frate frate non è come donna, eh? intende proprio fratello. La visione di San Francesco è questa, noi siamo affratellati a tutto ciò che esiste, noi siamo creature, parte della creazione, tutti gli elementi singoli della creazione sono dunque in qualche maniera i nostri fratelli perché abbiamo un padre in comune. Questa è la visione che San Francesco ci offre, quindi ci offre una visione nella quale noi siamo legittimati a intervenire sulla natura trasformandola a nostra immagine e somiglianza? Che rapporto deve avere l'uomo con la natura per come emerge da questi primi versi? Un rapporto di fratellanza, quindi come dobbiamo muoverci dentro la natura? Cosa possiamo fare con la natura? Oggi quando guardiamo la natura cosa pensiamo? Se tu vedi una bella spiaggia pensi subito a costruirci un bar, pianti delle palme, poi metti un po' di ombrelloni, lettini a sdraio e ci fai una bella attività economica, no? E questa è la visione che ha San Francesco. È in chiave ambientalista, cioè per evitare che la natura poi si ribelli contro di noi. Perché dobbiamo avere un rapporto rispettoso nei confronti della natura, dal punto di vista di San Francesco? Trovate l'inverso in cui San Francesco ci dice in maniera molto chiara che tipo di rapporto noi dobbiamo avere con la natura. Il nostro atteggiamento deve essere di lodare la natura, ma si capisce perché dobbiamo lodare Dio? Perché Lui è il creatore, perché dovremmo lodare le creature. C'è un verso in cui si capisce perché noi dobbiamo avere un atteggiamento riverente nei confronti della natura e non pensare a cambiarla, non pensare a stravolgerla, non pensare che è roba nostra, possiamo farne quello che vogliamo. A parte che sta parlando del sole, non è che neanche noi possiamo farci quello che vogliamo con il sole. Ma porta significazione come lo tradurreste voi? Guardando il sole, qual è l'aspetto che rende il sole immagine di Dio? La luce. Però questo porta significazione vuol dire questo. Vuol dire, reca la traccia della tua opera. Reca traccia di te. Si può vedere Dio? Non si può vedere Dio. Ma se guardi il sole, Puoi vedere Dio. Perché lo puoi vedere? Perché il Sole ha impressa l'impronta di Dio. Lo ha modellato Lui, lo ha fatto Lui. E per quale aspetto il Sole reca l'impronta di Dio? Per cui guardando il Sole è un po' come vedere Dio. Se guardo il Sole noi diciamo scientificamente vedo un ammasso di gas che impreda a reazioni nucleari di fusione. Non è la visione di San Francesco. San Francesco dice guarda il sole e vedrai Dio, perché Dio ha lasciato la sua impronta digitale, lo ha plasmato lui. E dov'è che riconosci che c'è l'impronta digitale di Dio sul sole? Qui c'è un verso preciso che lo dice, è il verso numero 8: E te lo è bello e radiante con grande splendore. Da cosa capisco che il sole reca l'impronta di Dio? È la bellezza del sole che ci dimostra che è opera di Dio E siccome l'ha fatto Dio è meraviglioso quindi qual è il rapporto che deve avere l'uomo con la natura, secondo San Francesco? non è un rapporto utilitaristico, la natura non è materia prima non soltanto di rispetto, ma è compito dell'uomo il nostro dovere è accorgersi della bellezza del mondo vi siete accorti della bellezza del sole? allora non siete buoni cristiani perché compito del buon cristiano è guardare il sole, coglierne la bellezza, lo splendore, e vedere in quella bellezza, in quello splendore, un riflesso. Se il sole è così bello, quanto più bello sarà Dio? Molto più bello. Perché lui ne ha il creatore, e il creatore è sempre superiore alla creatura.